0: Rádio Sul Notícias, primeira edição. O apagão que tirou do ar na segunda-feira por sete horas as redes sociais do Facebook mostrou a dependência e a necessidade de empresas terem um plano B para evitar ou pelo menos amenizar transtornos gerados. É o que apontam a entidades que atuam com micro e pequenos empresários. Sem conseguirem ainda mensurar em dinheiro os prejuízos que o apagão causou, tanto o SEBRAE como a Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais avaliam que a falha foi bem prejudicial para empreendedores que dependem dessas redes para se comunicar e vender. De acordo com a nona pesquisa O Impacto da Pandemia nos Pequenos Negócios, 70% dos pequenos negócios vendem online, afirma o SEBRAE. Desse total, 84% se comunicam via WhatsApp 54% via Instagram e 51% pelo Facebook. A porcentagem de famílias endividadas no Brasil atingiu um nível recorde de 74% em setembro, aponta a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em agosto, a fatia era de 72,9%, enquanto em setembro do ano passado era de 67%. Segundo a análise da entidade, o alto endividamento da população está relacionado a fatores como juros relativamente baixos. E com a contratação de crédito mais acessível, o brasileiro está usando empréstimos para compor renda e fechar as contas no final dos meses. Entre janeiro e setembro deste ano, a China foi responsável por 58% de carne suína exportada pelo Brasil. O mesmo aconteceu com a proteína bovina. Sozinho, o país asiático importou 50% das 1,27 milhão de toneladas exportadas pelo Brasil. Em setembro, o Brasil teve um excelente desempenho com as principais carnes exportadas pelo país, suína, aves e bovina. Sobre a avicultura, que já exportou mais de 4,45 milhões de toneladas entre janeiro e setembro deste ano, a Secretaria de Comércio Exterior acredita que o setor seguramente vai bater o recorde histórico de 2017. Isso porque apenas em setembro deste ano, comparado com o mesmo mês do ano passado, o Brasil registrou um crescimento de 21% nos embarques. A produção de biogás em Santa Catarina pode ganhar um novo impulso por meio do projeto GEF Biogás Brasil. Um acordo de cooperação técnica anunciado no final de setembro junto à cooperativa Aurora Alimentos, a cooperativa de produção e consumo de Concórdia e o SEBRAE, que quer transformar resíduos orgânicos suínos em energia e ao mesmo tempo proteger o meio ambiente. A nova parceria, com vigência de 48 meses, permite identificar modelos de negócio inovadores e viáveis para o biogás no Estado. A intenção é compor um modelo de negócio rentável e sustentável para implantação, operação e manutenção de dois projetos pilotos de geração de energia a partir do biogás nas cadeias produtivas e nas unidades agroindustriais catarinenses. A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais, (Ambima) definiu critérios para identificar fundos de renda fixa e de ações focadas em investimentos sustentáveis. As regras estão em audiência pública e sugestões do mercado a respeito delas podem ser enviadas até o dia 29 de outubro. Já existe uma classificação da Ambima para fundos sustentáveis atualmente mas ela abrange apenas a classe de ações. Um mapeamento feito pela entidade mostrou que há um número pelo menos 10 vezes maior de fundos que se denominam Verdes Sustentáveis ou ESG, do que os identificados na subcategoria Sustentabilidade. Pelos critérios propostos pela associação, para ser considerado sustentável, um fundo terá que ter processos e metodologias que atestem seu compromisso e constante monitoramento da carteira. Foram definidos ainda padrões mínimos para os gestores dos fundos sustentáveis, ou seja, para que um fundo possa ser identificado como sustentável, será necessário observar não somente os requisitos definidos para o fundo em si, mas também para o gestor. No mês passado, o Pinterest anunciou a expansão dos recursos de pesquisa de compras para mais sete países, incluindo o Brasil e o México. A estratégia reúne ferramentas que facilitam a busca por lojas e produtos online. E numa guinada rumo ao e-commerce, vê a América Latina como principal expoente por conta da forte presença da região nas redes sociais. O site tem 454 milhões de usuários mensais ativos, sendo que, em dezembro do ano passado, Brasil, México e Argentina chegavam a 81 milhões, sendo o Brasil o maior deles. Segundo André Loureiro, diretor de operações para a América Latina do Pinterest, essa presença na região é vista pela empresa como uma oportunidade para crescer. Segundo o Pinterest, o mercado brasileiro está entre o top 3, e é uma importante via de crescimento do e-commerce para a rede. E vamos aos destaques do portal radiosul.net. Comitê Gestor do ProMilho RS, apresentações em andamento e colhe sugestões para o próximo ano. Exposição de rústicos ângulos de pelotas terá 17 trios de 8 criatórios. Você pode ler mais notícias no portal radiosul.net. Pode ouvir o seu boletim no seu agregador favorito de podcast. Eu, Kátia Desessar, volto na segunda edição do Rádio Sul Notícias, às 18 horas visão do
1: tempo. Olá, ouvintes da Rádio Sul.net, sol na manhã dessa quarta-feira na maioria das áreas do Rio Grande do Sul, sensação térmica de 6 graus na fronteira com o Uruguai no Sul, final da manhã, instabilidade e nebulosidade aumentando na metade norte a partir da região de São Borja, é condições de chuva localmente forte nas áreas da divisa com Santa Catarina e áreas da Serra, com ventos fortes, temporais localizados, fica o alerta, no centro e no leste a nebulosidade aumenta até no final da manhã, no começo da tarde, com ventos fortes, mas pouca chance de chuva Um tempo mais aberto uh, para as áreas do sul E o sol reaparece na metade da tarde Aí também já nas áreas do centro e do leste Quinta-feira com sol na maioria das regiões Nebulosidade na manhã no norte O tempo reabrindo na parte da tarde Temperaturas nessa quinta entre 11 e 18 em Pelotas 16 e 25 em São Borja Entre 13 e 22 em Lajeado 11 e 22 em Santa Maria Entre 10 e 17 em Caxias do Sul E em Porto Alegre Temperaturas entre 13 e 20 graus é um